0: Muito bom dia, estamos de volta, hein? Estava com saudades, a bola vai rolar no Estadual de São Paulo. Toda a rodada do Campeonato Paulista, a penúltima da fase de classificação, vai acontecer durante o dia de hoje no Revista do Esporte Show Quarentena, Show Pandemia, tá de volta, hein? Ao meu lado, meu analista Vitor Hugo. Vitor, apesar de não ser o Roberto Carlos, que
1: saudade de você, meu amigo! Tudo bem? Tudo bem, Ademir. Que bom retornar, né? É um bom sinal. Tem ainda um caminho para se percorrer com relação à pandemia, mas a gente só de estar retornando já estou contente, né, Demi? Isso é maravilhoso, né? E hoje a bola vai rolar na Vila
0: Belmiro e temos outros jogos pelo Campeonato Estadual. Vamos às principais manchetes do dia de hoje.
1: Em crise, Santos pega o Santo André hoje às 7h15 na Vila Belmiro. Técnicos estrangeiros... Quem você acha que deu certo no Brasil? Reabertura do Campeonato Paulista traz o derby Corinthians e Palmeiras hoje em Itaquera.
0: Tá é, então as manchetes na voz do nosso querido Murilo Tauro. E vamos falar muito, mas muito mesmo, a respeito de Santos e Santo André. Lembrando a você, meu caro telespectador e internauta, que além das imagens através da TV Cultura Litoral, para toda a Baixada Santista no HF você também pode acompanhar, inclusive nos intervalos. Nos intervalos, nas redes sociais, não vai parar. Tanto no YouTube da TV Costa Norte, como no meu YouTube, Ademir Quintino Oficial, além do meu stories do Instagram e na fanpage da TV Cultura Litoral e Sistema Costa Norte e da minha fanpage, a gente vai interagir. Então você deixa a sua pergunta, manda o seu recado, inclusive já para o programa de amanhã, durante o dia de hoje, tá bom? Que A gente vai tentar aí escolher algumas e dissecar tudo isso nos intervalos do nosso programa, que vai até às 11 da manhã. A Revista do Esporte da TV Cultura Litoral, de segunda a sexta, das 10 às 11, você já vai se acostumando, tá bom? Santos e Santo André, o principal time da competição, enfrenta o Peixe na Vila Belmiro com portões fechados. Como disse o Murilo, a partir das 7h15 da noite. O Santo André acabou perdendo 10 peças porque os contratos iam até abril, veio a pandemia, eles foram encerrados e como está fazendo ótima campanha, muitos jogadores acabaram ganhando espaço em outros clubes. Mas a nossa preocupação maior é o Santos. Para o jogo de hoje, o técnico Gesualdo Ferreira vai ter alguns problemas. Sasha e Everson que entraram na Justiça do Trabalho pedindo decisão unilateral dos seus contratos, efetivamente não jogam mais com a camisa do Santos Vladimir será o goleiro, no comando do ataque Caio Jorge Jorge é escolhido, ufa, não vai o bem graças a Deus, ó oh, pai, é pra glorificar de pé, e a outra mudança é que o Marinho, que está seis meses sem jogar, e eu vou perguntar até pro Vitor mas o time todo está quatro meses sem jogar, e o Gesualdo eu tive a apuração dos fatos procurou o Marinho, Marinho, hora pois pois você está seis meses sem jogar ô Gesualdo Jesus! Mas o restante está quatro. não podia botar o carne seca na ponta? Vai jogar o Arthur Gomes, que fez o último gol do Santos na derrota contra o São Paulo no mês de março. Vitor Hugo, disseca esse Santos para o jogo de hoje. E antes de você
1: dissecar, não dava para o Marinho jogar não, cara? Bom, Ademir, a questão da fisiologia do clube, a gente não tem acesso a algumas informações, né? Então a gente acaba não sabendo ao certo. Gente...
0: Para não ser injusto, né? É.
1: De fora a gente falar que o Marinho teria condições, a gente pode estar sendo injusto até com o trabalho que é realizado lá. Eu, por exemplo, na projeção coloquei o Marinho com a esperança de que pudesse ainda ser o Marinho. Vai que... Não, pode ser. que Até porque
0: tem um jogador que está com Covid. E não foi divulgado o nome. Se for um titular, pode ter uma sim. mudança aí. Né? Sim, sim, sim.
1: O Santos vai vir a campo com aquela formação tática que já é de costume do Jesualdo, apenas alterando algumas peças, como você bem citou, o Vladimir, é, a questão do Marinho que ainda acaba sendo uma dúvida, o, o, próprio, Caio Jorge. o próprio Caio Jorge na frente. A formação tática não muda, né? é um destaque fica sendo para o meio campo do Santos, que acaba se repetindo essa formação. Três Três volantes. Vezes. Ou Bom, o Santos não
0: pode ser chamado de volante? É,
1: o Santos hoje em dia você vê é mais ponta de lança, né? É, até no campinho a gente coloca ele até um pouco mais adiantado com o Pituca. O próprio Pituca tem a liberdade de avançar pela meia esquerda, mas a gente sabe que não é característica, né? O Pituca dificilmente pisa na área. A gente sabe disso, né? Claro, é, o próprio time do, do Santo André é, acaba jogando com, com dois volantes e um meia para poder espelhar o time do Santos. Peço até que passe para a próxima tela, que a gente vai poder demonstrar aqui ó o time do, do Santo André eu de São Caetano é Santo André o Santo André ele acaba fazendo um, um espelhamento né um encaixe no time do Santos né acaba que o Santos bate volante com volante em determinado ponto mas na verdade aqui se jogar o Paulo Vinícius, é um jogador com muita mobilidade e saída porém é, acaba batendo volante com volante né alguns treinadores acabam optando quando percebem um o encaixe em colocar um jogador mais ofensivo né Ademir mas o restante do time você vê vai ser espelhado uma equipe no outro o Marinho seria muito útil nesse jogo, o Ademir? Porque o lateral esquerdo, o Marlon, é experiente, bate bem na bola, mas ele é um jogador um pouco mais alto, tem postura de zagueiro e tem dificuldade com os jogadores de velocidade, o Marlon. E, então, e o Marinho tem um contra um interessante, Então né? aqui seria uma, um, um caminho muito interessante, uma mina de ouro para Santos, porém, não jogando o Marinho, não sei se tem jogador com a mesma característica no Santos, aliás. Não ele tem... deve jogar. Se não jogar o Marinho, joga o Arthur Gomes. É, o Arthur Gomes não é tão incisivo quanto o
0: Marinho, né? Só para deixar claro aqui, se não... O jogador que teve o Covid, não foi nenhum titular, deve jogar o Arthur Gomes. A informação que eu tive é de que o Marinho conversou com o Jesualdo durante a... o final de semana. Ou melhor, o Jesualdo conversou com o Marinho, né? O Marinho não gostou muito, não. Agora, como aconteceu uma hecatombe que a gente vai falar ao longo do programa, né? Tá caindo o mundo no Santos. E outra coisa, hein? Eu já tô de sacola cheia com esse papo. Vamos unificar o Santos! porque o Santos está em crise financeira, mas desde quando que o Santos está em crise financeira? Desde 75, desde que pera, parou de jogar, mas
1: vamos falar do, da, da, da tática que eu deixo para ficar nervoso no próximo bloco. Então, para mim, o, o destaque e o perigo que o Santos tem defensivo é, é com o jogador branquinho, que é um jogador muito habilidoso. É mesmo jogou no Santo André, ainda? Não, não, não. Ah, outro. Aquele, aquele outro ele é meio campista, né? Esse é, é, é agudo, é, é extremo. É, é, um, é um jogador até de baixa estatura, mas um jogador de muita habilidade. É, é um jogador que, assim, se você der não. bote errado, vai acabar surgindo muitas faltas. E não sei
0: se você concorda comigo, eu acho que o que a
1: torcida do Santos faz com o Felipe Jonath é meio injusto,
0: porque muitas vezes ele fica sem cobertura. O Soteudo não acompanha para dar uma blindagem ali para o lateral. Sim, não e o Pituca, quando vai à frente, aconteceu isso contra o Mirassol que até o Pituca e o Soteudo discutiram, faz dois, um em cima do Felipe Jonath. E você me fala que o principal jogador do time... É, do Santo André é o ponta direita, vai bater ali com o Felipe Jonathan. Se tiver ultrapassagem de mais um, vai fazer dois
1: em cima de um. E a matemática fala: dois é maior que um. Sim, Ademir, é. o Santos acaba. O Luan Pérez, até por ter um, um cacoete até atuado como lateral esquerdo, e a canhoto? ele faz bem essa cobertura. Porém, o papel principal teria que ser do Alisson. Porque o Pituca, se voltar por dentro, ele consegue fechar o meio, o 10 e o Alisson, mais perto do, do lateral esquerdo, consegue fazer a cobertura. Boa. Porém, a gente precisa ver como é que vai ser essa situação, como o do programa isso para o time, né? se ele prefere que o zagueiro saia na cobertura e o Alisson cubra o zagueiro ou, a, ou o Pituca com relação ao Alisson. Né? É... O time deles também inverte lado, né? o Douglas Badio e o, e o Branquinho, porém o Santos não vejo fazer muito isso né? com o Soteudo e com o Marinho. O né? Douglas Badio é aquele que jogou na seleção brasileira de
0: base e saiu com uma grande revelação Sim. do Flamengo, Sim. nascido no ano de Sim. Esse cara era bom de bola, o que
1: aconteceu sim, com ele, sem desmerecer o Santo André? Ele rodou um pouco, né, Ademir? Ele teve, teve no futebol exterior? Teve também? na Louverdense, ele, ele, ele rodou, ele, ele é, é, é um atleta que ele acaba sendo muito regular, hoje ele tem uma semelhança de jogo até com o que fazia o Jorge Henrique no Corinthians, ele é um Isso. cara que batalha muito. Muito tático, né? Muito tático, antes ele era mais atacante, né? Tanto que ele é um dos maiores artilheiros da base do Flamengo. Isso. Ele acabou se tornando um, um, um atleta de mais de lado de campo e mais tático do que um atacante incisivo. entendeu? O Flamengo eu cheguei a ver ele
0: jogando espetado ali como referência do comando de ataque até de meia. Sim. Na base, sim. no sub-17. Sim,
1: ele sim. jogava com o Jean Xera lá no Flamengo. Sim, ele jogava por trás do centroavante também. Isso. Mas já faz algumas temporadas que ele se adaptou bem pelo lado do campo. É, não vai ter tanta dificuldade com o Pará, que a gente sabe que o Pará já não tem mais aquela velocidade, aquela ultrapassagem. Agora, do outro lado, se o Branquinho não cuidar do Felipe Jonathan, é, o Santos tem uma, uma, uma boa possibilidade por ali,
0: né? Não sei se você tem essa informação. Dez jogadores deixaram o Santo André, ou por final de contrato, ou por escolhas né, da, da carreira. Não, não, o Santo André ofereceu para uma extensão do vínculo, mas ele não ficou. O Paulo Roberto vai ter problemas. Eu né? não sei quantos titulares o Santo André acabou perdendo, porque o Santo André, junto com o Palmeiras, são as duas melhores equipes da competição no geral. O Santos deu sorte que, apesar de não ter a pontuação Elevado, é líder do seu grupo. Se venceu hoje, carimba a classificação e o primeiro lugar para a fase quarta de final, porque o Oeste de Barueri não vai conseguir
1: chegar na última rodada. Mas muitos titulares foi perdido pelo time do ABC? Olha, eu acho que o grande desfalque é o centroavante, né? O Ronaldo, que Embora. acabou ainda para o esporte Recife. Isso. Né? É, até por conta da pandemia não teve é, como segurar o, o atleta, né? Pela questão do, do fim do contratual, o Santo André planejou uma data diferente. De até 30 de, de abril, isso. né? Pois é, e o goleiro, né? Antes estava o Fernando Henrique, que acabou Isso. indo para o Brasiliense. Fernando e... Henrique jogou no Fluminense, né? Isso, e agora... E estava muito bem, né? Tava bem mesmo. E agora quem, quem assume a posição provavelmente é o goleiro Ivan, experiente Ivan, que teve, como, teve uma passagem recente na Chapecoense, teve alguns problemas... Bom goleiro, Ele já está alguns... veterano. Sim, ele teve alguns problemas extra-campo, acabou tendo a rescisão do contrato dele, mas parece recuperado e ele é, é, é um goleiro muito experiente, mas está muito tempo sem jogar, né, Demir? Eu digo assim, além dos quatro meses da pandemia, é um atleta que já está com uma defasagem de jogo Pode ser hit, muito mano. grande. muito grande. É a situação do time do Santos experimentar, de chutar de fora da área, porque o goleiro, nas primeiras bolas, é que define o resto do jogo, mesmo ele sendo experiente. Vou pedir para o pessoal passar para a última tela, Ademir. Que é a tela que a gente vai... Na verdade, é esse jogo que o Santista vai assistir. Você né, acredita que o
0: Santo André só vai explorar o
1: contra-ataque? Ah, Muito provavelmente. Dificilmente um time, quando vem na Vila... Mesmo vai... é sem torcida. Ah, mas dificilmente. O Santos, até pela imposição técnica, né? a gente vai assistir a isso aqui. É, os, é eles colado atrás, aquelas famosas duaninhas de 4, só que acaba fechando a segunda linha com 5. Por o centroavante vir fazer sombra no volante adversário né? No, do, do Santo André, que no caso seria o Alisson aqui. E fazer o pivô no contra-ataque, né? É, para quê? Para que os zagueiros fiquem livres, eles sempre têm um número a mais, tanto na, na, no último terço, que fica um 4 contra 3, Quanto nesse setor ficaria uma linha de cinco esperando quatro jogadores, eles ficam com superioridade numérica, porém, vai dar liberdade para os zagueiros avançarem com a bola, né? Ou até mesmo o Alisson fechar para fazer saída de três e sempre conseguir fazer a saída pelos dois lados, porque senão eles têm que adiantar mais um e abre o meio. Aí vamos ver como é que isso vai se desenhar durante o jogo, né Ademir? Porque o time do Santo André com certeza vai jogar no contra-ataque, isso aí é sem dúvida, né? Porque o Santos vai ter a maior posse de bola. A questão é o perigo nos contra-ataques, nas costas do Felipe Jonas como o CB alertou, com relação ao Branquinho, né? E não desprezar também o. o, o... Não é porque não está jogando o Ronaldo que também que a gente vai falar que ah, agora estamos é, tranquilos, porque o Ronaldo estava com uma média de gols muito alta, né? Como artilheiro do Paulista, né, Adelino? Verdade. Ô, ô Vitor, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que ela é muito difícil de ser
0: respondida, porque a nossa geração viveu isso, dos nossos pais, talvez dos nossos avós, mas acho que acho que nem dos nossos avós. Foi essa a pandemia, ela fez com que o futebol ficasse paralisado durante quatro meses, né? Nunca os jogadores ficaram parados quatro meses. Eu estava conversando com Alexandre Galo, jogador vice-campeão brasileiro com Santos em 95, técnico de São Caetano, que está pronto para disputar a Série A2 e ir para as finais e até subir. E o Galo estava me falando que está preparando o um time também do ABC para usar as cinco substituições. Para você, amigo internauta e telespectador que não sabe, a FIFA aprovou, a Federação Paulista autorizou e, apesar do Campeonato estar em andamento, podem ser feitas cinco substituições, desde que haja apenas a interrupção em três atos, ou seja, paralisação apenas em três oportunidades, sem contar o intervalo. Vai ter momentos, se você quiser usar as cinco substituições, que você vai ter que colocar dois, três ou até quatro jogadores de uma só vez. Então, eu pergunto ao Vitor Hugo se isso deve acontecer também com outros times se prepararem para utilizar uma formação com 45 minutos e uma outra totalmente diferente em 45 minutos, porque os jogadores ficaram três meses em nenhuma atividade coletiva, somente treinos individuais, e treinaram nas últimas três semanas. Então, eu acho esse tema
1: de preparação pequena, Victor. Sim, é. a gente tem um exemplo do Campeonato Alemão né? na Bundesliga, na primeira rodada, e a gente está falando de Campeonato Alemão, né? onde a gente imagina que até os clubes têm uma maior estrutura e uma maior preparação. Eles tiveram oito contusões na primeira rodada, por lesão muscular e tal, porque esse intervalo, Ademir, quando se trata de um jogador como o Marinho. De alto rendimento, né? É diferente no que aspecto? É um jogador perante uma equipe toda, aí se tem um cuidado maior com o com um atleta. Muitos fisiologistas defendem que se você ficar parado um mês, você tem que ficar dois meses se recuperando, ou no mínimo o mesmo tempo que você ficar parado, né? Então a gente vê que não vai ter quatro meses para se preparar, então a gente vai acabar acontecendo alguns jogadores, principalmente quem tiver com déficit físico. Vai sofrer nesse início, né? Mas o que eu vejo, só que o Santos vai. É, tá, tá numa condição de igualdade com outros clubes, né? Muitos clubes também começaram a treinar depois. E esses que a gente julga que tem vantagem por ter saído na frente vão sofrer de outra forma, entendeu, Ademir? Muito bem, tá? então análise tática
0: do nosso querido Vitor Hugo, Santos e Santo André, a bola rolas, 19h15. É, aqui não tem esse problema, não, tá? Não é concorrente nosso, então a transmissão é apenas do pay-per-view, hein? Você que está nos acompanhando, não tem Sport TV. Não tem esporte interativo, é só no Pay Per View. E após o jogo, logo em seguida após o jogo, no meu canal no YouTube, no Ademir Quintino Oficial, a gente vai trazer tudo, mas tudo mesmo, do que foi o confronto entre Santistas e o clube do ABC que lidera a competição. Vamos a um breve intervalo, tem mais Santos no próximo bloco e a gente já retorna. E você que está pela, pela internet aí, pela, pelo Stories do, do Instagram ou pelo YouTube você pode interagir com a gente que a gente vai responder. O Murilo Taulo vai estar aqui para responder você. Segura aí, a gente já retorna. Valeu! Muito bem, essa é a revista do esporte da TV Cultura Litoral, diariamente das 10 às 11 da manhã comigo na apresentação. Você vai mudar em breve, hein? E o Vitor Hugo, nosso analista, para falar das coisas... Não só do Ave como também de todos os clubes de São Paulo. Gigantes, Palmeiras, Corinthians e Tricolor Paulista. 2014, o ano que não acabou. É um déjà vu para o Santos, meu caro Vitor Hugo. está escrevendo no blog, foi a manchete do meu blog, foi essa. Esse filme eu já vi antes, Vitor. Em 2014 para 2015, Mena, sofrível, lateral, mas era um ativo do clube. O goleiro Aranha te explicou as razões, que brigou com o Dagoberto. O Dagoberto é, acabou mandando ele... A... Para justiça, para... Buscar seus direitos. Buscar seus direitos, suas verbas decisórias. Arouca, que depois teve que fazer acordo. Manchou a história dele no clube, hein? Não precisava... A Arouca, não precisava disso. Outro dia eu fui chamar o Arouca para fazer uma live. Pô, Arouca, isso deu tão bem. De lá, me bloqueou, cara. Pra que isso, cara? É, seja feliz aí no Figueirense. Está no Figueirense, né? Seja feliz aí na Série B, né? do Brasileiro. E o fantástico Leandro Damião. né? Jogadoraço! Uma das piores e mais bizarras contratações da história é, do Santos Futebol Clube. Aí, em pouco mais de cinco anos... Ô, oh, meu pai amado, o Al vou dar o aqui, está dizendo que o Everson perdeu em primeira instância, que já era esperado, viu, Vitor Hugo? Eu não vou entrar nas razões porque o, o, o Everson e o Sacha também devem perder em primeira instância. Vai ter que conseguir fora daqui. o Brasília, ou sei lá onde, para conseguir uma eliminar para ir jogar em outro clube. E aí, em pleno andamento do mandato do atual presidente. Outros jogadores procurando a justiça por falta de pagamento. O Santos está sobrevivendo só, Vitor? É triste de ir para time que foi... Vai virar um penharol, um independente,
1: times coadjuvantes hoje dos seus respectivos países e que já foram gigantes? Eu não quero isso para o meu Santos, não, Vitor. Pois é, Demir, como você falou, está né? se repetindo uma coisa que já aconteceu antes e a gente não consegue ser otimista em dizer que isso vai ser a última vez, né, Demir? Porque... É, o que se desenha, o que se vê até no cenário político, né? É, as pessoas estão que, querendo formar um chapão e acaba que esse, essa chapa grande se desfaz e está essa dúvida. Agora, não já saiu. É, agora tem essa questão de o Pérez renuncia, não renuncia. É, o que eu vejo só, Ademir, a questão é, é a responsabilidade que se tem numa gestão de um clube. Né? Eu vejo que tanto em qualquer é, é, empresa, ou até mesmo na questão é, política mesmo, você tem que ter responsabilidade fiscal, vamos dizer assim. Uma responsabilidade sobre o que você está gerando é, negativo para o clube. Então, você não pode simplesmente pegar e, e comandar o clube como se você tivesse um, um, um talão de cheque assinado em branco. Né? E você vai jogar todas as contas para outro, outro gestor, adiantar cota de TV, como os gestores brasileiros do futebol, não especificamente só o Santos, fazem. Né? e a gente não pode contar, por exemplo, como acontece com o time do Corinthians, né? Que o Avelar, inclusive, deu uma declaração que eu acho até é, é, negativa, né? Dizendo que pô, no Corinthians a gente não pode entrar com essa com essa situação de pedir a rescisão. Ninguém, isso, é ninguém, ninguém é louco de ninguém é louco de fazer isso. Então assim, então os jogadores não não requerem o seu direito por medo. Também acho isso é, completamente bizarro. O que eu vejo no caso do Santos é que isso é, não, é recorrente, como você falou, 2014 aconteceu isso. O 2015, tá tendo, né? 2015, perdão. O Santos vem é, tendo esses pro, problemas fora de campo e para uma gestão há muito tempo, né, Ademir? Você vê, a, 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 ano após ano, basta ver o quanto o Santos arrecada, a conta não bate, né? Se você fizer, eu pegar uma, fazer aquele, aquela conta de boteco, né? E você for colocar lá, esse, isso desde 2002, Ademir. Se você pegar e ver o time do Santos de 2002, o quantos jogadores foram vendidos, o valor que entrou e o time que se montou depois e aonde onde se investiu o dinheiro, essa conta não fecha, essa conta não baixa. Então vale vamos lá, dinheiro. a gente vai falar no último bloco sobre isso.
0: O Santos foi quem mais lucrou com a venda de atletas oriundos da base. Um bilhão! Eu vou repetir, não estou louco não. Um bilhão de reais!
1: Não é milhão com M, é bilhão com B de bola, né? E tá devendo mais de 500. Que conta é essa, Demi? E perdeu 12.
0: 12 nos últimos três anos que saíram pela porta dos fundos. Acabou o contrato de formação, foi embora, ou não quis renovar. E um bilhão e o time está nessa tanga. Mas gasta mais do que arrecada. Apesar de não ser a principal fonte de receita dos clubes hoje. O Santos é o único time gigante de São Paulo que não tem patrocinador master. As cotas de TV do Santos são valores inferiores ao trio de ferro da capital. Aí complica, né? E outra coisa, Projeto São Paulo, aqui a responsabilidade é minha, tá? Corta aqui, vem aqui, câmera 5. Projeto São Paulo foi lindo, maravilhoso, mas eu não comemoro o vice-campeonato. E a conta tá aí. Ele ficava igual aquele louco, parecia, né? Eu não posso falar que eu vou tomar um processo com o olho bem arregalado, né? as pupilas dilatadas. Tu entendeu, né? Hã? Querido, eu quero... Ele pereza, eu é jogador. que quero é jogador. quero, quero muito atleta, muito atleta. E aí, quanto? pediu 30, veio 14. Dos 14, se 4 vingou, foi muito. E eu ainda estou sendo benevolente. Para mim, só 4. 80 milhões. Pegaram o cheque do Rodrigo, a maior transação do futebol sul-americano. 190 milhões, né? 90 em 2018, que o euro era menor. Mais 100
1: agora. Fizeram assim, ó. Ademir, tu imagina se tivesse o Santos não vendido o Rodrigo. Ah, falência. Tá falido. Pega o Santos atual e subtrai o valor do Rodrigo. O que, que seria do Santos? Falência. Pois é, então o Santos vai ter que estar sempre esperando cair um raio pra ter um jogador para ser vendido, para que esse jogador vá cobrir conta. É assim que o Santos. É assim a gestão do Santos.
0: É, administra como se fosse caixa de padaria. Chegou a conta de luz da padaria, pega aqui, pega do caixa, não,
1: não passa no, no financeiro, não passa no contador, vai é lá e paga. E outra coisa, Ademir, eu não sei até que ponto é má gestão ou se isso é dissimulado, essa questão dos atletas saindo de graça do Santos, porque vem um, vem outro, vem outro e não muda nada, nada muda. Tá saindo mais um, Yuri Alberto. Pô, o Atlético Paranaense é ser maior que o Santos? Não. Aí o jogador, pô, revelado no Santos, tá na seleção com o Alveson Bambu, Vai para o Atlético Paranaense. Será que o Atlético Paranaense tem condições de pagar mais para o Santos? Eu o que vou que... falar algo aqui
0: que é duro, hein?
1: É duro o que eu vou falar. Poxa vida. O Atlético Paranaense
0: não é e eu acho que dificilmente será maior do que o Santos, até por questão geográfica, mas hoje está mais arrumado. Hoje tem nove campos à sua disposição, hoje tem uma infraestrutura.
1: Ah, não, Ademir, nesse aspecto, assim. Trabalha a
0: médio e longo prazo maravilhoso, já bateu campeão da Copa
1: do Brasil, campeão da Sul-Americana e está vendendo bem os seus atletas. É duro dizer isso, mas, mas Demi, hoje está melhor estruturado. O Atlético, ele, é, ele não tem mais história que o Santos, mas em todos os outros aspectos ele é superior ao Santos Concordo. também. O Atlético está tirando o jogador do Corinthians. Não, não tem a mesma arrecadação ainda. E mesmo assim, dá superávit e usa mais de 50% do elenco é jogadores formados na equipe, consegue fazer o fruto de atletas criados nos outros, porque o, pegou o Citadinho e o Robson Bambu sem custo. Hoje o Robson Bambu já foi vendido por 8 milhões de euros. A minha pergunta que eu faria para a gestão do Santos é, quanto custa um jogador da base do Santos, como o Robson Bombu, por mês, para você poder fazer a conta e dizer assim, olha, o Santos tem um investimento de, entre aspas, vai, vamos dar um valor aqui, 200 mil reais para esse jogador, aí ele sai de graça. Ah, vamos recorrer na justiça, com é um menino lá que foi para o Ajax. Ah, 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 Giovanni Masson. Sim, quem acha normal um jogador que não serve para o Santos, sai do Santos ah, e o cara aparece lá no, no, no Ajax, no, em outros times de fora... Bom, a gente precisa é, é, ter um pouco mais de transparência na, na base do Santos também porque e não culpa o, o atual diretor não que ele chegou agora né Ademir o, cara o Jorge chegou, Andrade
0: chegou em outubro a gente
1: precisa também ótimo
0: gestor ótimo exibir, gestor é,
1: precisamos tirar né, não apontar o dedo para quem chegou agora em outubro né porque querendo ou não a pandemia esses quatro meses é como se não tivessem existido no futebol mas a base do Santos também né Ademir você sabe até muito até mais do que eu que acompanha também por causa do do, do Andrei a gente consegue revelar jogadores, mas não se formam times. Você vê o Santos jogar, a própria Copa lá do Rio Grande do Sul, era o Andrei se destacando, era o menino zagueiro Caíque se destacando. Só que assim, o time como um todo... Não, não... não tinha conjunto, né? Não tinha conjunto. Depois, inclusive, o Rodrigo Chip, que é um dos treinadores agora da base do Santos. Sub-17. Acabou fazendo um baita trabalho num jogo que eu acompanhei contra o Inter de Porto Alegre. Goleou o Inter lá dentro. Sim, que é um time, uma das bases mais fortes do Brasil, se não for a mais forte hoje. Ganhou lá dentro, que aí já mostra que o trabalho dele, que é um treinador recém-chegado, já começa a dar frutos. Só que a gente não vai resolver todos esses problemas nesse curto espaço de tempo. Então a gente tem que realmente tirar, não apontar o dedo para quem está hoje no clube, na base, porque essas pessoas realmente... É, não fazem parte desse, nem desse histórico recente negativo do clube, né, Demir?
0: Oh, pobre Santos, hein?
1: E a relação
0: dos técnicos estrangeiros com os clubes, hein? O Santos tinha o Sampaoli, que se não foi vitorioso, fez um números aí que poderiam ter batido campeão nacional. O Flamengo perdeu o Jorge Jesus. Ora, Jesus! Jesus estava bem no Rio, hein, cara? Que golaço, hein, Jesus? Só que o, acho que a tua casa caiu lá em Portugal, hein? não vou entrar em detalhe, que aqui não é revista de fofoca,
1: <risos> mas
0: para bom entendedor pinga letra, né? E São Paulo, Jesus, Jesus, Osório, Rueda, Aguirre, Gareca, o quanto vale ter essas, esses tipos de treinadores? Eu vou ainda mais longe, Vitor, não está nem na pauta, isso aí é da minha cabeça. Qual o comprometimento desses que passaram? O São Paulo fez juras de amor eterno na cidade de Santos, Deu umas cinco seis pedaladas. O Andreata, que é assessor de imprensa dele, é assessor, a responsabilidade é minha. É assessor de imprensa também. Relações públicas. É, de... eram relações públicas. Ele ligava para imprensa, ó. Porque o São Paulo não botava nenhum moleque para jogar, mas botava para treinar lá, no, no jogo do, que, dos não relacionados. Ó, hoje vai treinar o Alanzinho. Vai treinar o Sandri. A imprensa ia toda para lá. né Usava isso. Aí ele apareceu quatro vezes aqui na, na ciclovia, apareceu umas três vezes lá no futebol do meu amigo Rodrigo Maria. Fazia o marketing dele. Eu amo o Santos. Santos é minha terra. Foi pro morro da, Nova, da, da Santa Terezinha, deu depressão, quis voltar perto da praia, o cheiro da praia. E aí me aparece o um Atlético Mineiro. Acho que Belo Horizonte, que eu saiba, não tem praia. Só se fizeram alguma agora artificial. Né? Então qual <risos> o comprometimento do cara estrangeiro? Porque na primeira chance, o dono do bordão Amor Pelo Balão, bateu um
1: tiro de meta de, de baixo para cima nas nádegas do Alvineiro e foi embora. É, Ademir, eu acho que o comprometimento e a, e a hombridade do profissional independe da língua e do, do país que ele nasceu. né? Concordo. O, o caso do Jorge Jesus especificamente, é, há razões do coração envolvida, né? por se tratar do, do Benfica, não vou nem entrar no mérito é. da vida pessoal dele, mas bem o Benfica... Bem-vindo ao, bem ao clube, viu, Jorge Jesus? <risos> Aí que me quebra, Ademir. O Jorge, o Jorge Jesus, <risos> por ser o Benfica, né? Se é um time do mundo árabe e tal, aí eu ia falar só que era questão financeira. Por ser um time, o Benfica, seu um time, eu acho que envolve também uma questão é, particular e, e pessoal. Até porque as notícias dizem que o Flamengo teve um valor financeiro maior que o Benfica, e eu não teve. duvido
0: disso. O Flamengo né? oferecia mais, mas a esposa do Jorge Jesus e a família toda estavam. Um...
1: Sim, é, porque assim. E, a família... pera um pouquinho. A família estava em Lisboa ele <risos> preferiu voltar. Então, Ademir, ele... E tem uma questão de que é, ele volta como salvador da pátria, né? O Benfica está numa situação ruim, o presidente lá está tá, tá balançando e traz o Jorge Jesus de volta como salvador da pátria. Ele volta por cima Disse no campeão país. campeão mundial. Volta por cima no país, né? É, porque quando o Flamengo contratou ele, ele não estava em alta. né? A gente já sabia que ele estava já numa reta... Descendência. Uma descendência e... Do mundo árabe, dificilmente ele voltaria para um grande centro. Não, e, e mais, e mais. Ele deixou a porta aberta aqui
0: no Flamengo. A, a nação rubro-negra ama esse rapaz. Sim, ama que... esse senhor? Ah, não. Ele conseguiu... Depois
1: do Cristo Redentor, acho que o cara mais amado no Rio de Janeiro é o Jorge Jesus, cara. É, ele conseguiu seis títulos num espaço curtíssimo de tempo, né, Ademir? Acaba que. É, já tem muitos flamenguistas que consideram ele o maior técnico da história do Flamengo e tal, que eu acho que menos, não menos, é menos. correto, menos, porque menos, teve menos. um que foi campeão
0: mundial. Paulo já. César Capete. É. Alô, galera roubo-nega aí do Rio de Janeiro, que mete o cacete em mim. Menos, menos tá? Sim. Menos, tá? Mas, mas eu, o Jorge mas... Jesus ganhou Libertadores, né? Legal! Foi campeão do mundo? Não, então...
1: É, mas o que eu vejo, Ademir, nessa situação do, do treinador estrangeiro, foi muito positivo o Jorge Jesus e o Sampoli para o futebol como um todo por impor um jogo em que a gente Mas a gente aqui... não pode generalizar, porque deu não. certo o São Paulo? porque deu certo o Jesus, agora tem que falar castelhano que vai dar certo. É justamente isso que eu queria colocar. É, não basta trazer um outro estrangeiro. Você não, não, não é... É o estilo de jogo e o que ele faz, e qual é a proposta dele que a gente levar em conta. Porque senão você troca o São Paulo por outro estrangeiro como o Jesualdo, e um não tem nada a ver com o outro. E eu duvido que o Flamengo consiga substituir o Jorge Jesus por um outro treinador. Os citados, pelo menos, só tem um que tem o estilo dele. E eu vejo que é, não é trocar o um estrangeiro pelo outro que resolve o problema, né?
0: Muito bem!
1: Essa é a análise do nosso
0: analista, Vitor Hugo, foi redundante agora, é cacófago, né? Análise do nosso analista. Vamos mudar na próxima, prometo. <risos> uh, vou voltar a falar do peixe. Eu sei que todo mundo está ouvindo vissareiro e agora estamos no YouTube, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já foi sanado. Estávamos na fanpage. É, no stories do Instagram, daqui a pouco a produção me avisa aqui pelo ponto eletrônico. É, tô chique mesmo, ponto eletrônico, é tão enjoado, hein? E o detalhe é o seguinte: com a saída do Sacha, com a saída do Everson, com a saída do Uri Alberto, o Santos já tinha um elenco deficitário em algumas determinadas posições, né? O lateral esquerdo não tem um substituto imediato, teve que chamar o um menino da base que foi escrito o Lucas Senna. Às
1: pressas, né?
0: É, o Santos escreveu oito moleques nos últimos dias no Campeonato Paulista, oito, Lucas Lourenço, Lucas Sena, Alanzinho e outros mais que eu não vou lembrar agora de memória. O que que isso pode representar, meu caro Vitor Hugo, que eu, no Instagram é arroba VHD, Victor,
1: Victor Hugo. VH de Victor Hugo. Está é, oh, tá muito estranho esse teu arroba aí. Mas tudo bem, Ademir, tô... a questão do, do, desse arroba é pelo seguinte. Muitas pessoas acabam me chamando de VH e aí eu acabava falando assim, mas VH é do quê? Eu falo, é VH de Victor Hugo. Aí acabou que não tinha Vitor Hugo disponível, <risos> não tinha outro disponível, falei, vai esse mesmo. O Santos tem muitas carências em determinadas
0: posições. Cadê eu vindo? vejo pelo menos três aí que o Santos não tem... Porque... E outra coisa, pô, Ademir, você é incoerente. Você fala que a base do Santos sempre salva. Peraí, peraí. Como diz a minha sobrinha, Sofia? Não, 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 não. Peraí. 78 para acontecer, já tinha gente jogando em 76. Sim. Os moleques tinham minutagem. 2002 para acontecer, eu lembro do Paulo Almeida no time do Giba, que foi vice-campeão paulista em 2000. Sim, sim. O cara teve dois anos para maturar. Jogaram com o Cabralzinho e com o distinto Geninho. 2010 para acontecer, esse time já, de moleque já tinha sido vice-campeão paulista... Nas mãos do Mancini. Tirou o Palmeiras dentro do antigo Parque Antártica, o dia que o Diego Souza deu um rapa no domingo na minha frente. Então, não é essa molecada aí, 2019? O amor por El Balon, que depois deixou o Santos da mão, não botou ninguém para jogar da molecada. Então não é só, pega um moleque lá, você pensa que todo mundo é Rodrigo? Tu dá a camisa lá e, e ele joga contra o Corinthians como se jogasse é, lá no prédio onde ele morava, no aqua Play que... No Canal no Marapé? Não é assim, não. Essa molecada precisa de, de minutagem. Eu acho que a gente vai ser injusto se colocar um número acentuado de moleques e os moleques a etapa, não né? corresponder à altura. Não tiveram minutagem, o Vitor. Então,
1: eu acho que tem carência assim. A lateral esquerda não tem. Coordenador de jogadas não tem. Ademir, o que eu vejo é assim, o Santos. Ah, o Santos é um. É por um... ser é um atleta da base, tem trabalhado no profissional do Santos também com o Claudinei em 2013. Todas as vezes, todos os outros clubes que eu fui prestar serviço, que eu trabalhei e tal, todo mundo tem muita curiosidade da base do Santos, né Ademir? Só que o que a gente vê, é, por conhecer bem o time do Santos, que o Santos só usa a base quando é obrigado. Não é de uma forma planejada. Né? Assim como o time de 2002 não foi planejado, mesmo foi alguns mesmo, atletas né? tendo sido utilizado antes, é, o time de agora, por exemplo, vai, vai acabar inserindo alguns atletas, porque não tem outros na posição. Não temos lateral esquerdo reserva. Eu digo de forma planejada, um elenco que foi montado um elenco Lateral direito temos dois. Na zaga, os dois zagueiros reservas vão acabar sendo da base com a saída do Lucas Veríssimo, porque naturalmente seria Luiz Felipe e Luan Pérez, né Ademir? Sim. E aí a gente fica sendo atleta... E agora, com a questão da pandemia, que vão haver contusões por é, lesões musculares, podendo fazer mais substituições, vão ter jogos agora quarta e domingo, senão o calendário não vai dar conta. E aí a gente vai utilizar só jogadores da base? Pode ser que caiam raios novamente aqui na vila. Alguns atletas que nem tenham se destacado tanto assim... Num sub-20, no profissional acabam é, acabem indo melhor, como foi até o Taiso, quando começou bem, agora caiu bastante, mas não tinha sido um grande destaque na base, né, Ademir? É verdade. Então ele foi colocado lá numa situação de treino, que a gente sabe que o São Paulo ele puxou dali do outro campo e tal. Mas é, é jogado assim, como se fosse, como você citou, colocar na Cova dos Leões os meninos e aí acaba usando o Caio Jorge de ponta. Ainda tem essa. Lança os meninos obrigado em posição errada. Botou o Sandro em posição errada. não. E aí essa a gente acaba... Fazendo. Venuto de lateral esquerdo. E tem uma coisa que é muito estranha no Santos. que a gente contrata o Raniel e coloca ele na beirada. Ah não, para. Lá. O Raniel é centroavante. Ah não, mas é que já tem um Uribe e tal. Então pra que trouxe? É a mesma coisa agora. Ah, o Ricardo Oliveira. Poxa vida, o Santos perdeu jogadores no meio de campo. Já não tinha meu campo. a Mota deve sair ou não sai. Saiu o Brian Ruiz, que também já não estava antes, né? Só estava... Você não talvez. devia nem ter vindo. Pois é. Mas aí o Santos é contratar tá, o centroavante, que é logo a posição que agora saiu o Sacha, mas que... Pô, tem Marcos Leonardo do, do Sub-20, que é um baita de um destaque que já poderia estar tá, é, começando a ter minutagem, mas o Caio Jorge, na posição dele, Ademir, jogou o quê? Duas, três vezes? Eu me lembro dele jogado
0: com o Cuca contra o Atlético Paranaense, entrou nas semifinais do Paulista contra o
1: Corinthians. Não dá não... 90 minutos. Não dá 90 não, minutos ele jogando na posição dele. Como é que a gente vai jogar o atleta? Né? Não tem como. Então, o Santos só usa a base quando é Obrigado. E não quando é, ou não, não faz isso de forma planejada, que é você ir soltando os jogadores aos poucos, fazer ele ganhar experiência e, assim com isso, é, é, ele, ele ter mais firmeza em se manter no profissional e não ficar nesse sobe e desce, como foi o Ganso. né Quantas vezes o Ganso subiu e desceu? Eu lembro dele em 2008,
0: subido com o Serginho Chulapa, arrebentou no jogo contra o Guarani, mas depois foi discretíssimo nas rodadas seguintes, voltou para o Sub-20. Só Ademir, retornou em 2009,
1: quando estava maduro. Ademir, eu lembro de, no, na, na extinta turma do chopebol, né, que tem, tinha aquele jogo de final de ano, Se a gente lá para sua turma. Ah, lá no Barril 2000, lá Sim, na, na eu praia. Eu fazia parte de, dessa pelada. O Godualdo levava o Ganso. O Ganso já estava no profissional, só que ele tinha sido, ele teve algumas cirurgias, mas assim, ele foi alçado ao profissional e depois desceu algumas vezes. Tanto que assim, ele aparecia, o Santos viajando para jogar, o Ganso ia jogar bola de sábado lá. Né? Nos milionários de manhã também Na Praia dos Milionários Lembro disso? Então, lá é, em é, então o Santos não faz isso De forma planejada, Eu espero que isso mude Porque vai ser inevitável Ter que usar a base, nós vamos ser obrigados A queimar etapas com alguns atletas Eu não duvido amanhã ou depois aparecer o Andrei Aparecer o Ângelo, aparecer o Kaique Que ainda são sub-17 no profissional Porque vai faltar peças é, Antes
0: de terminar o bloco Antes de terminar o bloco, eu queria parabenizar o trabalho muito bem feito do William Thomas. A folha do Santos chegaram a absurdos 12 milhões. O Santos não tem condições financeiras de ser a terceira maior folha do país, como chegou a ser. Com a saída dos excessos, entradas de gente na justiça, é, algumas eu acho até que não foram legais. O Vitor Ferraz, acho que é muito mais valor de mercado que o Madison, mas foi trocado diminuiu o valor dos salários. Hoje a folha salarial do Santos, eu tenho condições de afirmar que gira na casa dos 8 milhões e meio. Ainda é alto para o padrão do Santos. Segundo o Conselho Fiscal, no relatório enviado ao Conselho Deliberativo do Santos, o Santos não pode pagar mais e gastar mais do que 6 milhões com a folha salarial. Mas parabéns para ele, que reduziu a folha para quase um terço. O Vitor Hugo comenta na volta do intervalo. Esta é a revista do esporte na TV Cultura Litoral e você tem encontro conosco. De segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, com as principais notícias do esporte, principalmente do Alvinegro mais famoso do mundo. Vai, Santos! Será que amanhã a gente chega feliz aqui? Espero que sim. Vamos ao intervalo e a gente já volta. Retornamos para mais um bloco da revista. Do esporte na né? TV Cultura Litoral. Estamos de volta, gente. A pandemia aí acabou dando um knockdown na gente, né? Não tinha condições de eu ficar aqui com o Vitor Hugo, ficar falando de reality show, né? Com todo o respeito às demais, né? Programa de esporte, é. quem é que vai sair da, do BBB? Não, não tem, não. Cada um na sua praia, né? Não dá para você a sua praia e chupar cana ao mesmo tempo, né? Eu não conheço ninguém que faça isso. Então eu me respeito, o Vitor também se respeita, e até por questão de segurança e de saúde, né? Nós acabamos nos afastando aí, o último programa inclusive deu uma bela audiência, fomos é, tema de todos os sites esportivos ligados ao Santos, que deram o crédito de que o Diogo Vitor, o Santos fez a rescisão unilateral é, e mandou o rapaz embora, uma pena para ele, porque trata-se de um jovem de um futuro promissor, mas agora, apesar dos problemas que o mundo ainda enfrenta com o coronavírus, eu, Vitor Hugo... E a meninada aqui da produção, estamos de volta aí todas as manhãs para falar muito, mas muito mesmo, de futebol, principalmente do Santos. E por falar em Santos, a gente, tá, a gente entrou até nesse assunto, eu não quis me aprofundar, Vitor, para a gente falar agora. De Robinho a Rodrigo, passando pelo Neymar. Como é que explica essa equação aí do o clube? A, a dívida só aumenta. De dois, só para você ter uma ideia, internauta aí, amigo telespectador. A dívida da gestão Luiz Álvaro até a gestão Pérez... Passaram-se quatro presidentes, Luiz Álvaro, Odílio, Modesto Roma Júnior e José Carlos Pérez. A dívida mais do que dobrou. Me explica aí se entrou um
1: bilhão. É, Ademir, é bem difícil... É, quando você está administrando uma empresa, um negócio que ele não dá lucro, né, que você gasta, como você falou, mais do que você arrecada, você vive tampando o buraco. Né? Eu, queria, eu teria muita curiosidade de saber... É, o que aconteceria com o Santos se você subtrair de todos esses dividendos a, a, a verba que entrou com o Rodrigo, como eu citei. Eu não sei o que seria realmente Falência. do clube. Falência? Não sei o que seria do clube. Por outro lado também, dá para se imaginar, esses jogadores saíram de graça, se o Santos tivesse, no mínimo, ganhado 50% do valor, seria 4 milhões com o Robson Bambu, mais um dali, um daqui. né? Hoje o Santos tem, tem, tem times menores tirando que o Santos em história, em grandeza, que tiram jogadores do Santos, né? Você vê o, o Santos, o próprio Fortaleza tenta jogar, tirar o jogador do Santos, por mais que o Jean Mota, é, a torcida não esteja lá é, muito satisfeita com ele no momento, ele é um ativo do Santos, ele é um atleta do Santos, na posição dele a gente não tem muitos jogadores, inclusive na base os meninos não foram experimentados ainda, né? o Ivonei, o Ceará. Não foi, o o Ante Ceará foi relacionado pro o jogo de hoje, o Ivonei não foi relacionado. Então, mas são atletas que a gente não, não tem como a gente falar assim, não deixa o Jean Mota ir embora, por mais que... Não teve o rodagem, super... né? não tem como, é uma, uma aposta e só viver de aposta é muito complicado, né Ademir? Sim. Muito complicado. Mas assim, Ademir, com relação a essa situação, assim, eu, eu, é um espanto você ver o Santos ter arrecadado um bilhão, né um bilhão com B, né não é, com, não é um milhão, é um bilhão. E clubes como o Flamengo, foi 600 milhões, posso até fazer, pegar a colinha aqui, o São Paulo 500 milhões, o terceiro colocado. o Santos tem o dobro de arrecadação com venda de jogador da base do que o terceiro colocado, que é o São Paulo. E se você tirar o Vinícius Júnior aqui do, do Flamengo, o Flamengo também ficaria com metade do valor do Santos. E aí, a pergunta que tem que ser feita é: como diria aquele, falando da, 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 da Plim Plim, aonde foi parar o nosso dinheiro, né? Como diria ó, aquela, aquela chamada que tem daquela. Né, que fala muito da questão política, né? De quando é, tem é, algum roubo, algum desvio, alguma coisa. Teria que fazer esse quadro, o fantástico, com relação ao Santos, né? Aonde foi parar o dinheiro que estava aqui? Porque a gente não vê. Claro, teve o Leandro Damião e uma série de outras coisas que foram feitas de maneira totalmente irresponsáveis, mas é, a gente não pode, por exemplo, assim, nem reinvestir na base foi feito, mas, Ademir. Mas, ó, Victor, os meninos treinam em gramado sintético de qualidade reduzida. Não é, não é a grama sintética que os meninos do Santos treinam. Lá no Chico, no Chico de Pau, na entrada de Santos, e no, no, no CT, Rei Pelé, são, é uma grama que não é a grama aprovada pela FIFA, não é a grama que se pensa, ah, é a grama que se utiliza no Estado Atlético de Paris. Não é. Aí você vai ver vão querer dizer que, ah, é culpa do médico, é culpa do fisiologista. É fácil apontar o é dedo. É um vitimismo, né, cara? Não, ah, porque. Não! A, o, o, o gramado, o local de trabalho não é propício para os meninos executarem. O Santos revela jogador porque é uma coisa abençoada mesmo. O que tem o São Paulo em Cotia, de estrutura. Que, que não é o Ademir. O Ademir conhece. O lá? Onde eu trabalhei em 2014, o Goiás. O Goiás, o CT do Goiás, meus amigos. Não é metro quadrado que eles se referem, não. É alquere. Tem área de preservação dentro do CT. Tu anda pelo CT, tu vê macaco, tu vê tucano. Assim, é, é, é um espaço... Ah, Santos não tem esse espaço. Poxa vida, faz em um lugar distante, faz na área continental que você... Mas o Santos tem um CT com aquela com três campos, sendo dele deles sintético, que é onde as meninas, a meninada treina. Vai você que, que, que bate a sua pelada num sol, porque geralmente o pessoal joga mais society à noite, né, Ademir? Vai você, num sol, de 11 da manhã, treinar de chuteira de couro num gramado sintético daquele? Queima. Pra você ver como que é. Um menino daquele to, to, é, é, dá um carrinho ou, 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 ou cai no gramado, é como se estivesse caindo no asfalto. E aí a gente não a base do Santos nem reinvestir. Se o Santos pegasse e falasse assim, não, um bilhão que entrou tiveria estar no estatuto do clube. Não, vamos ter que reinvestir no mínimo 20%. Tem 200 milhões investidos na base do Santos? Aonde? Nunca. O Santos não tem campo. O Santos perde jogador para outros times. E assim, é, eu não sei o que dizer para o torcedor santista, é, como um profissional do futebol que trabalha como scout e tem empresa nesse segmento. Se você falar assim, o que você for é por Não sei, talvez começar do zero algumas coisas, porque um bilhão e o Santos treina num, num gramado sintético pior do que de clube que tem na ponta da praia, eu não sei o que dizer para vocês, torcedores. Eu sei que vai ter mais contusões na base e o Santos vai ficar esperando o raio cair, é isso. Eu espero de verdade que o próximo presidente que vai ser
0: eleito em dezembro tenha a hombridade, a honestidade, a lealdade e a coragem de falar para o torcedor, nós vamos colocar base para jogar, nós vamos diminuir a folha salarial, contratações pontuais. E eu tenho certeza, se fizer isso for um cara honesto, ele vai ser abençoado pela divindade também. Porque quem esperava que aquele time de 2010 virasse da mão do Luiz Álvaro e ganhasse seis títulos em três anos? Quem esperava que o Marcelo Teixeira, em 2001, quando mandou todos os cobrões embora? Rincon, Valdir, Valdo, Márcio Santos e outros. Com a molecada, ele bateria campeão de 2002 na mão do Emerson Leão, que tinha sido mandado embora da... Seleção Brasileira. Então, o gestor que assumiu o Santos tiver a coragem de botar a molecada para jogar, para ganhar a minutagem, eu tenho certeza que ele não vai, o Santos não vai ficar 3, 4, 5 anos sem título não. Ele vai ser abençoado aí com, com o título, porque isso aqui é pelas últimas gestões que o Santos teve, está na primeira divisão, isso é só obra divina, com todo o respeito, tá? Não estou colocando um só para não falar, a Demi só falou mal desse, desse gestor. estou generalizando. As últimas gestões do Santos está na primeira divisão é um é algo celestial, cara, em todo respeito. E eu estava conversando com um pré-candidato a presidente, eu não estou dizendo que eu vou apoiar ele, que vai ter meu voto, porque eu sou associado há mais de 13 anos, não. Mas ele me mostrava um projeto, tava te... é claro que ele estava tentando me persuadir para tentar o meu apoio, para virar um cabo eleitoral dele. Mas ele me mostrava o seu projeto da base. É um projeto extremamente interessante. E não é um valor significativo. Eu não vou falar em valor porque eu acho que eu vou comprometer o rapaz. Tem que colocar isso em prática. O Santos gasta de juros bancários, tem três tipos de dívida. Juro bancário, dívida bancária, dívida tributária e dívida trabalhista. Eu só estou falando de dívida bancária. O Santos gasta um Leandro Damião por ano, 42 milhões de reais. O cara ganhou a presidência. É, sou presidente do Santos. Sentou na cadeira. Isso dá uma média de 100 mil reais por dia. A cada dia que se passa, ele paga, o Santos paga 100 mil reais de juros. Fiz uma conta, a, a, a grosso modo, Vitor, 100 mil em 30 dias, 3 milhões. 3, é, cada, são 12 meses no ano, 3 milhões... 36 milhões. Dá 30, 10 meses... 36 milhões. Então dá mais, dá mais de 100 mil por dia. Não tem condições, tem que fazer com o Flamengo. O que, é que o Flamengo fez? Eu sei que o Flamengo tem maior apelo na mídia, é, o produto do Flamengo vale mais, o ativo do Flamengo vale mais, mas o Flamengo bateu finalista de duas Copas São Paulo, vendeu, viseu... Vendeu o Paquetá, vendeu o Vinícius Júnior. Vendeu o Jean Lucas. Vendeu o Jean Lucas, que o Santos foi barriga de aluguel. É duro falar isso, mas o Santos foi barriga de aluguel, né? Sim. Não ganhou, o rapaz só foi jogar aqui, nunca jogou no Flamengo, só jogou aqui. Apareceu aqui e foi vendido por milhões. Acho que foi 7, 8 milhões para o Lyon da França. Então, cara, o próximo gestor, por favor, é um apelo que eu estou fazendo um apelo. A base salva. Mas tem que trabalhar a base, né? Como disse o Léo, o forno desaqueceu, mas ainda continuou com as labaredas ali. Vamos aquecer esse forno, botar a molecada para jogar, diminuir a folha, priorizar a dívida bancária, que isso está sangrando o Santos. Eu acho que na hora que parar com essa dívida bancária, Vitor, eu acho que tem condições de crescer. O Flamengo vendeu esses meninos aí que eu falei e saiu pagando todos os credores. Inclusive, assim, quanto que eu te devo? Um milhão? Eu tenho 700 aqui, aqui é A vista? O cara pegava, Vitor. Então, resumindo, ele economizou bastante. O Santos podia ter feito isso. Do metade do Rodrigo, recebeu nove no primeiro ano? Quatro e meio para contratar, quatro e meio para pagar as dívidas. E não
1: fez isso. Não há responsabilidade na gestão, Ademir. Isso aí está na cara, está na cara. Isso vem de muitos anos. Isso diz. que eu ia falar, não é só de agora, não. É, você vê o que o Odílio fez nos últimos dias de gestão dele no clube? Vendeu os direitos econômicos para... O que eu vejo é, o estatuto do clube precisa preservar o clube e punir essas pessoas. De forma que tem que... Se tiver que levar para o Ministério Público, como está acontecendo lá na Chapecoense para que as pessoas sejam punidas fora da esfera do esportiva, porque se é, você, você, você é, é como um síndico de um prédio, fizer o que o pessoal faz na gestão do Santos, tu é despejado, tu vai ser tu vai processado, vai ter que é, piorar o apartamento para pagar o prejuízo que você deixou num, num edifício que tem um estatuto bem feito, as regras bem feitas lá do, é, 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 do condomínio. O Santos eu não sei, não sei, não tenho conhecimento jurídico para falar é, a respeito das entranhas do Estatuto do Santos. Mas não me parece que é um estatuto que protege muito o clube, porque é, o clube é feito como se tivesse um comitê de gestão, que é um nome bonito, muito bonito, comitê de gestão, um colegiado. Mas assim, eles aprovam tudo. Porque assim, contrata quem for, aprova, Uribe, aprova. Ah, na outra época o Leandro Damião, já tinha comitê de Co -Eva. gestão. Coevo, Coevo é. aprova tudo. E outra, foi o que eu perguntei quando veio uma pessoa do comitê de gestão aqui. E foi solista e vim aqui. Mas assim, não consegue responder as perguntas também porque não, não, não é do métier, não é do futebol. Como que um, um, um comitê de gestão vai analisar uma contratação vendo um vídeo no YouTube de, de, de melhores momentos do jogador, Ademir? Pô, Ademir, ajuda aí. Como é que você vai contratar um jogador baseado no... Ah, não, vamos, vai juntar o, o pessoal do comitê de gestão. Vamos assistir o cara fazendo um, um vídeo aqui de cinco minutos do YouTube. É assim que se analisa no Santos? Vitor,
0: eu me recordo quando o Santos foi trazer o Brian Ruiz, você trabalha analista de scout também, eu te procurei para saber os números do Brian Ruiz. <risos> Quando eu falo que o Santos tem um departamento de scout e não trabalhou isso, os números do Brian Ruiz na seleção Costa Riquinha, que foi um fracasso na Copa da Rússia, eram péssimos. E os números dele no esporte de Portugal eram piores ainda. E ainda assim o Santos contratou. Era a tragédia anunciada. E meteu o Santos na justiça, que é, é ser indenizado e alega ainda danos morais. Eu não sei
1: qual é o dano moral que atingiu ele. Alguém deve ter falado alguma coisa. Ademir, é, muitos jogadores que, ficam, que treinam afastado entram com esse processo de dano moral. Né? É, o Santos é que tem que ter, tomar cuidado com isso. Enfim, declarações do dirigente e tal. Vamos ver como é que vai se proceder o juiz num caso desse. O que eu vejo só, Ademir, é que o Santos não é só na situação do Brian Ruiz, isso é recorrente, Ademir. Isso vem de muito tempo. O Santos contrata os jogadores não é porque o técnico manda ou dá a chave do clube para o técnico. Eu, assim, o Jesualdo, por exemplo, ainda está colocando mais meninos da base do que o são paulo Tu imagina se é o Sampaoli agora, que o Santos fosse obrigado a colocar meninos da base, eu acho que o paulo ia pegar e ir embora. Não tenho dúvida disso. Né? Então, é, é com tristeza que eu digo que assim a perspectiva do Santos de curto e médio prazo não é boa. Não é boa. A perspectiva definitivamente não é boa. Se o Santos ficar entre o décimo e o décimo quinto no Campeonato Brasileiro, não risco de rebaixamento, eu acho que já está de bom tamanho. Se conseguir... Botar para jogar pelo menos uns quatro jogadores novos da base. É isso que eu penso, Ademir. Pensar em libertadores, isso e aquilo, não tem, não tem cabimento. E a única chance de título, na minha opinião, é o estadual.
0: Na Copa do Brasil, com times de maior quilate, não vai. E no brasileiro, então, que é ponto escorrido, que você precisa de peças maturadas, onde tem muita lesão e cartão, aí que não vai mesmo. Essa é a revista do esporte da sua TV Cultura Litoral. Vamos a um breve intervalo e retornamos para falar do derby. E também tem mais Santos. É overdose de Santos. Aqui é Santos, meu irmão. Não quer ouvir? Dá licença, hein? Vamos dar um breve intervalo e já voltamos.
1: Né, Ademir?
0: Show do intervalo, Ademir. Tá aberto aqui o intervalo? Ele
1: então vai ficar contigo,
0: então tu faz, pô. Vem pra cá, Boa. pô. Não, claro, precisamos dar minutagem pra você. Eu reclamo que o Santos não dá minutagem pro jogador, eu não Ó, vou dar minutagem. Teu... E não dou minutagem pro meu apresentador, cara? Hã?
1: Não, mas. Ó
0: oh, o Murilo, o Murilo. Ó oh, o Murilo. Mas é. Você... Quer que eu fique aqui? Eu, eu fico aonde, eu, João? Tá tudo no. Diminuiu
1: diminu né? a, a média de idade aqui, hein? E do peso também. Ah! <risos> chegando lá.
0: Graças a Deus. Eu já tô Murilo, gastando... Murilo, é
1: jogador de futebol. Alô, meu. doutor
0: Reinaldo Martins?
1: Tá caro o remédio, hein,
0: doutor? Tô ficando bonito, mas tá, tá bravo, hein, rapaz? É 350 pau no tá cartão abrir. de crédito, hein? Um beijo, doutor. Te amo, mãe. Pede lá pra aquela farmácia lá, dá uma diminuída aí que tá bravo o negócio, rapaz. Pô, chegou, 400 conto de tipo um remédio. Vou quebrar. Alô, Beto? Beto, sai dando. Um aumento aí, cara. Tá, tá, tá. Quero ficar magrinho, lindo.
1: Melhor não emagrecer, ó pra avisar, a gente tá na distância medida aqui da... 50... Mínimo de um metro e meio. Exatamente. Só pra... Não, eu prometo que se eu espirrar eu viro pro outro Cadê o teu, cadê teu micrófono?
0: Teu micrófono? Então
1: sem, tô sem. Mas eu vou te perguntar
0: tudo. Então eu vou chegar um pouco mais perto aqui, mas desde que... seja Pra mim não pegar de novo o, o danado.
1: Vamos ver se eu consigo cruzar a perna ainda. Ó que bonito. <risos>
0: Você também deu uma diminuída a impressão minha.
1: Deu, é, deu uma diminuída o quê?
0: Só se for no couro cabeludo, porra. Ah, 900 gramas, cara. <risos>
1: <risos> Emagreci na <risos> falândia.
0: Ô, Cezinha! Eu tô, eu tô, o Cezinha tá triste que a mãe dele faleceu há cerca de três semanas. É uma situação ruim, né? Um beijo pra você, César. Grande amigo lá do Jardim Casqueiro, que hoje mora na Vila Nova em Cubatão. José Hilário. José Hilário. Um grande beijo pra você, José Hilário. É na bochecha, hein? Que homem com homem não dá certo, não. Que isso, é uma pecoceta do meu. Ah, desculpa, já falei. Marcontes. Grande Gumercindo! Aquele abraço.
1: Rubens Soares fala fora perto.
0: O outro eu não vou falar porque entra na política. Um abraço para você, Rubens.
1: Denis Marcelo Simão. Quem é? Denis Simão.
0: Denis Simão é o radialista? É exatamente. E ele é candidato a vereador de novo ou não? Não sei. Hum, tá bom. Ô, ah, Boilo, eu acho, que, eu acho que vai. Vou
1: falar aqui pro, pro Ademir, mandar um abraço para o Rafael Macia, pro Mauro McFly, e nossos amigos. Mauro
0: McFly, você é gênio, Mauro. Você é gênio. Você tinha
1: que estar rico. Você tinha que ter uma casa em
0: Acapulco, outra casa em Marizias, porque você é abençoado pela divindade e um cara super esforçado. Você tinha que ganhar de 30 mil... Que 30, que tinha que ganhar mais de 50 mil. Você é gênio. Rafael, um beijo pra você e pro papai. O, Marinho, o Pituca diz que vai fazer acordo. O Marinho também me disse que não vai sair, pelo menos por enquanto, né? O Felipe Jonato também. Felipe né?
1: Jonato também. Apesar de ser do mesmo empresário Mas se ar, não né? pagar
0: em breve, aí a casa vai cair. Eu vou sentar. Senta, me Calma, calma. Chegamos para o último bloco da revista do esporte da TV Litoral. Normalmente o nosso programa vai até as 11. Hoje nós tivemos alguns problemas técnicos, não para quem está assistindo pelo HF, mas nas nossas mídias sociais, né? Colocando, né? Está esquentando a máquina, né? Tudo normal, né? E nós vamos dar um presente para você, nós né? vamos até 11h30, porque hoje tem Santos, como diria aquele personagem de um vídeo que roda na internet. Hoje tem Santos, rapaziada! Me decepciona, não, hein, Santos? <coughs> Jesus! Põe os moleques no lugar certo. Hein? Nada de botar o Sandra de meia, Ranial na extrema. tá? Eu não confio muito em você não, mas eu quero ser justo.
1: Não, vou Se te você confiar, melhorar, problema.
0: eu sou o primeiro a te elogiar. Eu não, eu não tenho nada pessoal. nunca. Só falei com ele na, na, nas entrevistas coletivas. Mas eu quero um melhor trabalho. Eu sei que não teve tempo. O futebol ficou parado até 21 dias. Mas ainda assim espero... O Santos... O Santos parece a Fênix, né? Ele renasce das cinzas, né? Em 2015, por exemplo, é... o Santos estava quebrado financeiramente. O Robinho... O Robinho quem está falando sou eu. Tá? Se quiser, liga para o Robinho, que tá está de férias lá na Europa. Se o Santos não pagar, eu vou pagar. Esse cara aí que você chama de mercenário chegou em um por um. Pergunta para os jogadores que foram campeões paulistas em 2015. Se o Santos não pagar, eu pago do bolso. E os caras bateram campeão paulista, mesmo devendo aí cinco folhas, devia até floricultura...
1: É? E aí, as corbelhas é importante... de flores lá não pagavam Ademir, é importante ressaltar que muitos atletas, né, você acabou citando o Arouco e alguns outros, o Robinho tem, tem muito a receber do Santos 4 milhões com e... juros ele poderia estar indo pelo mesmo caminho do Damião de alguns outros, né, de requerer os seus direitos na justiça e ele só de não fazer isso, ele já é muito santíssimo, nunca foi a justiça não né? importa, ah, ele é rico, ele já é bem sucedido isso não interessa, e e eu o peguei direito ele... é o
0: direito e eu peguei ele aqui no Clube da Bola aqui na, perto da rua Paraná o Robinho o Santos está te devendo? Convoca uma coletiva, não dá resposta é, para nós da imprensa. Fazia um, uma explanação, um depoimento. Uma
1: declaração. Uma não.
0: declaração. De mim não vai adiantar, eu amo o Santos.
1: Apanhou calado.
0: Parece um repórter que tem um filho que joga na base, apanha calado aí há um <risos> tempo já. Mas vamos falar de vamos falar de coisa boa. O Corinthians joga hoje na Arena de Itaquera. Não, não chamo de Arena Corinthians, tem que pagar. Quando pagar, eu chamo de Arena Corinthians. Não pagou, é Arena de Itaquera. Arena não fica em Itaquera? Não se você não fica no bairro da Vila Belmiro. É Arena de Itaquera. O Corinthians praticamente eliminado do estadual, só, um... só se Jesus voltar para a terra, porque vai ter que ganhar os dois jogos, inclusive o clássico hoje, e torcer por uma combinação de resultados. E corre, eu acho que não vai acontecer, o risco de cair para a Série A2. É isso aí, o Corinthians. não fica chateado comigo. Só pegar aí o celular, entra na internet, o Corinthians... Corre o risco de rebaixamento. E o Corinthians enfrenta hoje às 9h30, jogo da televisão, sem torcida, o Palmeiras. Palmeiras, que na minha opinião, ainda não está pronto, Vitor, não sei qual é a tua. Dos quatro times de São Paulo, os gigantes, aquele que eu reputo como o mais preparado, que me apresenta o melhor futebol, para mim é o São Paulo, do Fernando Diniz. Mas o São Paulo vive de um drama que eu sou menino da fila, estou bem à vontade para falar. Sabe aquela incapacidade de, nos jogos decisivos... Ah, não deu. O ah, ano passado também não deu, ano retrasado não deu. O São Paulo desacostumou do sabor da vitória. O São Paulo é, desaprendeu a ser campeão. Eu acho que esse é o ma maior problema do time tricolor. Mas para mim, dos quatro gigantes, é o que tá mais preparado. E o que chegava perto dele, estava começando a dar os primeiros sinais, era o Palmeiras. Mas perdeu o Dudu, que é um. para mim, era um diferencial. Ele tem um contra um muito interessante. Do e, do e era o melhor jogador do time. Foi embora para o mundo árabe. O Corinthians não deve participar das finais. Vejo uma ascensão... Anotem o um nome aí. E produção, me guarda esse vídeo aí, porque se esse time andar, é, claro, é óbvio que eu vou recortar e meter na minha rede social. Eu amisei. Clube Atlético... Agora eu não sei se é Red Bull, Bragantino, se continua Bragantino. O Bragantino vai dar trabalho. Na... Já vinha bem nos últimos jogos. Voltou antes, porque a cidade de Bragança Paulista permitiu voltar antes. Sim. O Bragantino vai dar trabalho. Corinthians e Palmeiras hoje à noite, o que você espera desse duelo aí? Você acha que o Corinthians cai hoje do campeonato? Porque se empatar, um abraço pro Gaiteiro. Bom,
1: eu não vou ser o Nostradamus, né? É, muita gente até acha que quem trabalha no futebol acaba apostando em sites de apostas, mas a gente não faz isso, né, Ademir? É, o que eu vejo é que o Palmeiras realmente perde muito com a saída do Dudu. O Luxemburgo estava começando a utilizar ele em outra função, né? utilizando o, outros dois extremos e o, e o Dudu jogando solto né, por trás do centroavante, com liberdade, uh, porque ele não vê essa mesma característica, essa mesma possibilidade no Rafael Veiga, que vai acabar talvez sendo substituto, ou no próprio Lucas Lima, né, que não consegue dar a mesma dinâmica e intensidade do Dudu, não é tão incisivo. Então o Dudu realmente vai fazer muita falta, o Palmeiras deve ir no mercado buscar um substituto com certeza, até porque não tem o mesmo problema financeiro que tem alguns outros clubes. É, o time do Corinthians é que é, a gente não sabe né, qual foi a evolução durante esse período de treino. Eu imagino que o Thiago Nunes deve ter feito o time evoluir. Né, Eu gosto mesmo. do trabalho do Thiago Nunes, acho que tem que ser a médio prazo. Sim, é, é, ele não consegue ainda botar em campo
0: o time... ele quer mudar uma filosofia, Vitor.
1: É difícil. O difícil. Corinthians é.
0: joga desse jeito no contra-ataque, na bola longa, desde 2008 com o Mano sim, Menezes, sim, quando sim. caiu para a segunda divisão. E outra coisa, chegou uma informação aqui de última hora. Câmera 4, vem aqui, me por favor. Vou dar, o, vou dar o crédito. site do meu timão, do nosso querido Rodrigo Versoni, que trabalha comigo na Rádio 9 de Julho. A Arena Corinthians é invadida por palmeirenses que picham até as traves. Uh, tem aqui as imagens. e Está nas imagens aqui. Cássio Frango foi colocado em uma das traves à frente do setor norte e um 8 a 0 foi escrito no gramado, relembrando a maior goleada da história do derby. A veracidade das imagens foi confirmada pela reportagem. Ainda foram colocados cartazes no entorno da arena com fotos do ex-atacante Evair, né, que jogou, foi campeão em cima do Corinthians em 93, e de capas de jornal relembrando a final histórica daquele ano. Na ocasião, com péssima arbitragem de José Aparecido, o Palmeiras conseguiu sair da fila de 17 anos. Em um comunicado oficial postado no seu site, o Corinthians afirmou que já cedeu as imagens de circuito de segurança e lavrou um boletim de ocorrência para tentar achar as pessoas responsáveis. Eu tenho aqui a... a a nota do Corinthians, mas ela é extensa para a TV, eu acho que não funciona. Quer falar uma coisa aí? Ah, aliás, isso não é exclusividade do Corinthians não, hein? Diversas faixas com hashtag RenunciaPérez foram espalhadas pela principal uniformizada do Santos, a torcida jovem, sim. ontem na frente do Pacaembu, em, uma, em um viaduto, perto do... descobriram até o, a sim. residência do, sim, sim, do sim, mandatário... Sim. Ontem a torcida jovem esteve na frente do Portão 16, deu até boletim de ocorrência. Sim. O que isso é? Tolerância Bom, zero?
1: O que, que é? Bom, Ademir, com relação é, ao clássico do, do Corinthians com Palmeiras, o que eu fico com temor é com relação ao que vai acontecer nas imediações do estádio. Porque uma coisa é você não ter a torcida dentro do campo, estar tá respeitando a questão da pandemia, etc., o protocolo. Só que, por exemplo, quando tiver um jogo na, no, campo, no, no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, será que a Rua Sul não vai ficar cheia de palmeirenses se aglomerando, Ademir? Eu acho que vai. Será que num clássico desse as torcidas não vão se... É, Imagina a final do campeonato. ...se confrontar lado de fora? Bom, a gente viu a euforia dos torcedores do Liverpool comemorando o título, os torcedores do Napoli... E na Síria? Estava tudo em cima de uma construção. Pois é. Então, assim, fica difícil conter a euforia, mas principalmente o pessoal de torcida. Esse tempo todo esperando né, a hora de, de voltar a ter jogos, e bem um clássico, né? então eu tenho uma preocupação grande com relação a isso, e o que eu vejo, Ademir, Sim. é que o time do, do, do Corinthians, é, o Thiago Nunes está tentando implantar o seu, seu estilo de jogo, colocando um, meu, um volantes que sabem jogar mais do que apenas fazer a destruição, o Corinthians quer ficar mais com a bola, é o trabalho do Thiago Nunes, eu ainda vejo individualmente falando Palmeiras com peças melhores Porém, eu vejo que é um jogo que deve ter um primeiro tempo muito estudado, os times também controlando um pouco o jogo, porque muitos com esse receio da contusão ou de não aguentar muito o segundo tempo. Os próprios jogadores hoje estão com um temor de perder posição, querendo ou não, porque sabe que vão ser, muitos vão ser substituídos e, e o jogador acaba se preservando também um pouco, né Demir? Eu vejo que esse é, que é um clássico que aparentemente parece ser morno, mas por conta desses eventos que você acabou de, de demonstrar pra gente dessa invasão, dessa... Vai acabar isso sendo levado pra campo e, e eu espero que não tenha maiores consequências, né, Ademir?
0: No trabalho do, da nossa produção, o João e o Murilo Tauro, tenho imagens aí da, da arena pichada, aí lá 8x0, lá perto do gol. Mas Ademir, eu falar um negócio eu... pra você eu vi. Desculpa, bom, hein? Bom. Desculpa. Como tem desocupado, hein, cara? Eu não posso falar aqui na televisão o que eu penso, tá? Pô vai namorar, vai sei lá cara,
1: vai
0: ver um filme, tu invadir
1: uma, uma propriedade
0: que não é tua pra ir lá pichar, não, que tesão bobo, hein cara, ontem, ontem eu fui revivar. vítima disso, pô, eu tô de bicicleta indo pro banco e meu celular tocando mais do que é notícia ruim, eu não vou atender porque eu tô ficando de sacola cheia também, eu não aguento mais a gente político me ligando, eu não aguento mais vazando o meu telefone, torcedor me perguntando se o Ricardo Oliveira bem, se o Robão, de que tá o Robinho, eu não aguento mais também. Aí me fizeram uma, é, uma montagem dizendo que eu, eu, eu tinha afirmado que o presidente Pérez tinha renunciado. Pô, gente, tem um pouquinho de discernimento, vai na minha rede social, vê se tem alguma coisa, vai no blog, vai no Instagram, vai no meu Twitter, não tem nada, não fui eu, pô tá cheia de desocupado. Já tinha antes da pandemia. Agora que o Bolsonaro deu o auxílio emergencial aí... Ah, meu irmão. Tem negro de de 600 conto. Não sei como. Deve
1: ser mágico, né? Mas fazer o quê? Não como deve... tem desocupado, cara? Desculpa, eu não aguento. É, Ademir. O cara, será que com auxílio o cara consegue comprar os remédios? Aí não dá, né? Ô, <risos> Ademir, o que eu vejo... Mas vai desse... continuar...
0: Se, se for gordinho, vai continuar gordo.
1: Ô, Ademir, o que eu vejo dessa situação assim... É... Não tem segurança no estádio do Corinthians... Será que essa invasão, é, é, como que ela se, como que ela ocorreu, né? Pô, chega. Ou será
0: que limitou o número de segurança porque a grana tá curta e é o Corinthians isso que eu falar, não na 90 porque, dias? Assim,
1: poxa, sei lá, veio, tô, vários torcedores do Palmeiras se assim, encaminhando para o estádio. hoje já tem câmeras na cidade, pô. Será que não deu para ver que tinha um grupo de torcedores do Palmeiras? Deviam estar vestidos com a, cama e a roupa do Palmeiras, né? Imagino eu, não sei, não vi as imagens. Mas será que não não dava para? Pra... Parece que é uma coisa que deixam fazer, não sei se tem intenção de desviar foco, será que não dava para impedir? A torcida, do Santos, a torcida do Santos, que é a própria torcida do time, conseguiu, entrou na vila, invadiu, quebrou, entrou? Não, permitiram que eles entrassem. A torcida do Palmeiras não ia ser permitida no estado do Corinthians, claro. Mas assim, como será que se, que se deu essa situação? Eu acho, no mínimo, tem que dar uma olhada melhor nessas, nesse caso aí, porque pode ter interesses maiores por trás que a gente hoje não consegue identificar, né, Ademir? Porque é muito estranho. Você não ia falar mais do que 15 segundos. Já falamos muito de Corinthians e Palmeiras, tá bom. Lá em São Paulo
0: ninguém fala do Santos. Tá bom, Corinthians e Palmeiras. Só vou dar a escalação e acabou. Não vai falar mais de Corinthians e Palmeiras aqui não. Ah, é. põe no canal de São Paulo. Cássio no gol. O Fagner, que bate mais do que é, Malacacheta no Carnaval da lateral direita. Gil Danilo Velari, Carlos Augusto ou Sidclei. Sidclei é duro, hein? Gabriel Camacho Luan. Ramiro Everaldo e Bocelli, que não é aquele que canta Conte... <risos> é esse aí não, né? É aquele trabalha na argentino. Já o Palmeiras, de Everton, com W no gol. O Gabriel Menino, ou Mike, na lateral direita. Felipe Melo, Vitor Hugo, que deve ser teu parceiro. Hum. E o distinto é o Vina, Vinha, o Uruguai. pelo Uruguai. lateral esquerdo. lateral. O Bruno Henrique, que não é aquele que jogou no Santos, é o volante. O Ramírez, o Ramírez ainda está devendo, hein? O Rafael Veiga, aí ah, é a dúvida, Rafael Veiga, Zé Rafael, Lucas Lima. O Lucas Lima estava com Covid. O Lucas Lima estava com Covid. Acho que o Lucas Lima não vai, não. Já recuperou, já deu a quarentena dele? E na frente, Gust... ressuscitaram o Gustavo Scarpa! Gustavo Scarpa, o... O, William. o William Bigode e o Luiz Adriano. Esse é o time do Palmeiras. 21 e 30, e Itaquera, com o portões fechados. Chega, chega de... chega de classe. Assiste aí na Plim Plim, já, já falamos bastante. Vamos falar do Santos novamente. Vitor Hugo, o que você espera do Santos hoje com essas modificações? É... Que é, verso o okay? quê? Estou ficando louco, rapaz. Vladimir Pará, Luan Pérez, Veríssimo e Felipe Jonathan. Tô com o papel na mão, não hein? não tem TP. Os três volantes. Alisson, Pituque e Sanches. Soteu do Caio Jorge e Arthur Gomes. Ou Marinho, mas eu acho que joga o Arthur Gomes. O que esperar desse time, depois de tanto tempo
1: ausente comandados pelo Patrício hora após pois, pois Gisualdo Ferreira. É, eu espero que o Santos tenha um volume de jogo e, e o desempenho tático superior ao que havia ocorrendo antes dessa paralisação, né, Demir? A gente estava com é, alternando um jogo bom por mais ou menos, com um ruim. Ainda não tinha, não se não estava se vendo ainda é, é, um resultado de um bom trabalho. Porém, a gente estava conseguindo já identificar como é o estilo de jogo do Gisualdo, que é um time mais sem pressa. Que é um time que quer trabalhar a bola. E, e a gente espera que hoje o Santos, se não for o Marinho que fa vai fazer falta, que hoje pelo menos o Soteudo esteja mais focado, né, Soteudo? Sem dominar de chaleira, escapulindo a bola. Está bem disperso, né? É, vamos focar, né? Vamos focar, vamos jogar focado. É, o Caio Jorge que aproveite muito bem a, é, a oportunidade jogando na sua posição. Espero que ele tenha mais minutos é, é, nos próximos jogos também. E se não for o Marinho, boa sorte para o Arthur Gomes, né? Que, um, que é um jogador que voltou do empréstimo da Chapecoense e jogou bem as partidas no retorno dele ao Santos. Fez gol Apesar... contra o São Paulo, fez Apesar gol contra o Guarani. Desconf... A desconfiança que há da torcida, porque a torcida do Santos é um pouco mais acostumada, né, Ademir? Acha que todo mundo vai ser Rodrigo, vai ser. E às vezes surge um Wesley, né? O Wesley acabou, o Antônio Lopes encaixando ele no meio, deu frutos para o Santos, foi campeão e tal, e não foi o. Ele não virou o Robinho, o Rodrigo. Pode ser a mesma coisa com o Caio Jorge, a mesma coisa com os outros meninos que estão agora. A gente não pode sempre tentar já comparar com um que foi muito maior que ele porque nem todos vão ser como eu citei Robinho, Diego, Neymar e, e o Rodrigo, né, Ademir? Então, boa sorte para o Santos. Eu espero que o resultado seja positivo para que pelo menos amenize um pouco tudo que está acontecendo fora de campo, né, Ademir? Nos clássicos do estadual até o momento só
0: tivemos empate. O único time que perdeu o clássico esse ano, sabe qual foi? Você sabe, Vitor? <risos> foi o Santos. A última a última vitória do Corinthians foi contra o Santos, foi em fevereiro. Em fevereiro tem carnaval, fumo no Santos, dois Itaquera Aí o Santos foi no Morumbi jogar contra o o distinto São Paulo. Fumo de virada, digo, com o dia com o Gesualdo, maravilhoso treinador, botou dois lateral direitos. Estou querendo saber até agora porque ele botou o Pará e, e o Matson e o Fernando Diniz tirou um zagueiro. E enfiou mais um homem na frente, fez a sobra e deitou e virou o jogo do Santos fácil, porque o Santos não tinha o Jobson. 2x1. Um. E contra o Palmeiras, muita gente comemorou. Eu não comemoro empate, foi 0x0 mando do Santos no estádio Paulo Machado de Carvalho. Ô, produção, estamos chegando no final, ainda temos alguns minutos aí, que hoje foi. É... Tem mais dois minutos, né? Que hoje foi diferente, porque dos problemas técnicos que tivemos nas nossas redes sociais. Estamos mais dois minutos de programa. Já vou pedir as despedidas do meu caro Vitor Hugo. Para quem gosta de me acompanhar aí onde eu vou, primeira coisa, galera, não sou mascarado. Eu dei mais de 250 lives aí no período de pandemia. Tinha dia que eu fazia três. Chega, hein? Chega, estou com um problema em casa, não consigo falar com a mulher. Quando eu vou para cama, a mulher está dormindo. Não tem brincadeira. E eu fico mais irritado quando a brincadeira não ocorre. Então, chega de live, voltou o futebol, não tem mais live. Acabou. Ontem foi a última. E os caras prometem uma hora pra mim ficam duas. Não dá. Eu fico sem almoçar, sem comer, fedendo. Chega de live. Live. Fiz até com o Murilo tal. Live só as minhas. Hoje, depois do jogo, tem live. No Ademir Quintino Oficial. Youtube.com Ademir Quintino. Aí tem a minha live. O canal é meu, preciso ganhar. Tem lá o Superchat. O cara, tem um cara que me deu sem conto. Oscar, Oscar Leite. Oscar! Um beijo no teu coração, Te amo, pra tua esposa. Mano. Se tu espirrar, saúde, hein, mano. Sem conta toda semana. Se tu espirrar, saúde, que eu tô no ladrão, tem que pagar o remédio. Doutor Reinaldo, o Oscar vai me ajudar a pagar o remédio. E outra coisa. Quem gosta de me acompanhar, é só brincar. É um misto de seriedade e brincadeira. Quando dá pra brincar, brinco. É sério, é sério. Vou estar hoje às 5h30 da tarde. Vou até matar a aula do meu espanhol a metade final. Porque eu vou estar no estádio 97 até às 7 horas Pra falar dos problemas do Santos. Meu caro Vitor Hugo... 30 segundos para a sua despedida final.
1: Bom, Ademir, eu feliz com esse retorno, né, Ademir? A gente poder voltar a, com o programa, a audiência do esporte, poder debater os assuntos, principalmente sobre o Santos. Espero que amanhã a gente volte com, com, com boas notícias para o torcedor Santista, poder é, debater mais uma vez com você e, e que não tenha nenhum problema maior extra-campo, que o Santos consiga resolver todos esses problemas, se é o melhor para o Santos presidente sair ou não. Que isso seja resolvido de uma forma que o Santos fique em primeiro lugar, né, Ademir?
0: Verdade. E você, torcedor, já percebeu que eu estou nervoso. Então, sinal que faz tempo que eu não brinco e o Santos, nessa pinda aí, eu fico mais irritado ainda. Brincadeiras à parte, hoje, com esses problemas técnicos, não conseguimos interagir com o torcedor. Foi muito pouca interação, só no último bloco. Mas amanhã, eu prometo para você, pode me cobrar, printar, cortar aí o vídeo. Vai ter interação em todos os intervalos. Nós estamos preparando aqui mais um apresentador para o Revista do esporte da TV Cultura Litoral, porque eu vou ter que me ausentar durante um período, futuramente eu vou explicar, que é o Murilo Tauro. Então, durante o intervalo, o Murilo Tauro vai interagir com vocês. A todos que nos deram prazer da audiência, muito obrigado. O vídeo de hoje vai ficar hospedado tanto no TV Cultura Litoral no YouTube como no Ademir Quintino Oficial. Você pode acompanhar algum trecho do programa se você não assistiu, e o, na audiência rotativa. E o
1: podcast, né? Que vai começar. E o podcast
0: que a gente vai recortar aí, principalmente. Hoje vai ser a análise tática do Vitor Hugo. Os outros assuntos são importantes também, mas o principal hoje é Santos e Santo André, o retorno do Alvinegro. Boa sorte para o peixe, apesar dos problemas financeiros, políticos e administrativos. E amanhã, às 10 da manhã, das 10 às 11, você tem encontro conosco aqui na TV Cultura Litoral. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Uma maravilhosa quarta-feira. Até amanhã.